0: Cześć, witajcie w 141. odcinku podcastu Antuę po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, po drugiej stronie mamy Krzyśka Rojka, dzień dobry, cześć. Cześć, cześć, witam wszystkich. No, zbliża nam się końcówka roku, ale w tym razem zamiast skupiać się na tym, jakie te 12 miesięcy za nami było, a w jakiejś innej sytuacji, w innych okolicznościach, przyglądać się temu co będzie w przyszłym roku postanowiliśmy połączyć taką rozmowę w jednym by teraz troszeczkę um, nie tylko pogdybać albo tylko narzekać albo chwalić kogoś ale właśnie wymieszać wszystkie te nasze odczucia i przeczucia na temat rynku smartfonów bo z jednej strony mam wrażenie, że trochę tutaj to się wszystko zatrzymało i od dwóch, trzech lat nie dostajemy zbyt wielu ciekawych nowości. Firmy trochę drepczą w miejscu. Z drugiej strony są jednak takie podrywy, by coś zupełnie nowego nam zaproponować, ale chyba te nowe trendy nie do końca chcą e, chwycić. Chociaż z drugiej strony, gdy spojrzymy na sprzedaż, to wcale nie jest tak, źle. Że... no dobra, nie będę na razie przechodził do tych wszystkich szczegółów. Um, zacznę jednak od bardzo konkretnego pytania. Czy jest, bo pisałeś, Krzyśko, taki felieton o tym i miałeś też materiał wideo o tym, że wcale nie masz takiej potrzeby, nie czujesz potrzeby, by kupować nowy smartfon, że wystarczające dzisiaj nawet mogą być te modele sprzed kilku lat, ale tak naprawdę przez swoje ręce przechodzi wiele różnych e, smartfonów od e, tych topowych marek, ale też od tych nazwijmy to bardziej budżetowych wersji i, i, i brandów. Czy na przestrzeni tych ostatnich 12 miesięcy pojawiło się coś, co zwróciło Twoją uwagę? Czy wśród zapowiedzi na przyszły rok jest coś takiego? Czy w ogóle
1: jest smartfon na rynku, który wzbudza u Ciebie jakiekolwiek emocje? Oj, o Jezu, to jest, to jest wiele pytań. Jakby zaczynając od, od początku, to tak. Faktem jest, że jestem wielkim zwolennikiem używanej elektroniki ogólnie, a w przypadku smartfonów szczególnie. Ponieważ Przyznam Ci rację, że w ciągu ostatniego czasu i to już można nawet powiedzieć, że nie tylko ostatniego roku jest widoczna taka postępująca stagnacja, jeżeli chodzi o to, co nowe telefony mają nam do zaoferowania. Sam używam smartfona, który został wypuszczony w 2019 roku i nie był to wtedy jakiś wielki, mega, super flagowiec, bo jest to LG G8s. I w dalszym ciągu jest to telefon, który spełnia wszystkie moje potrzeby odnośnie działania smartfona i nie widzę absolutnie żadnej przyczyny, dla której miałbym go wymieniać. No a jeżeli chodzi o smartfony, które przez moje ręce przewinęły się w tym roku, to niestety, ale w przypadku nowych urządzeń widzę bardzo, bardzo wyraźny trend, który no niestety raczej konsumentom się nie spodoba, ponieważ jest na rynku powiedzmy sobie taki pewien dualizm, jeżeli chodzi o smartfony flagowe i te, tak jak określiłeś, bardziej budżetowe. W przypadku smartfonów flagowych jest to trend na bardzo, bardzo delikatne zmiany, ale niestety te bardzo delikatne zmiany okupione są potężnym wzrostem, jeżeli chodzi o ceny. Najlepszym przykładem jest tutaj seria Z od Samsunga, Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold, które z roku na rok no, zaliczyły dosłownie minimalny upgrade. Tam zmienił się procesor, oczywiście jest najnowszy Snapdragon. Dostały minimalny upgrade, jeżeli chodzi o aparat główny, i troszeczkę zostało zmienione oprogramowanie tak, żeby lepiej wykorzystywać fakt, że są to smartfony z rozkładanym ekranem, ale oprócz tego absolutnie nie widać niczego, przez co użytkownicy poprzednich modeli, czy nawet modeli sprzed dwóch lat, dlaczego mieliby się Przesiadać na, na te nowe smartfony, a cena tych yy, nowych urządzeń no, poszybowała niesamowicie w górę. Bazowe modele są droższe od 1000 zł, a te najbardziej powiedzmy sobie wyposażone z największą ilością pamięci wewnętrznej czy yy, największą ilością pamięci RAM, no, kosztują niebotyczne pieniądze. Mówimy tutaj o kwotach rzędu 10 tysięcy złotych za najdroższego folda. Yy, I yy, to jest, to jest to, co widoczne jest w telefonach flagowych, tak? Czyli niewielkie zmiany, ale niesamowicie duży skok, jeżeli chodzi o, o, o kwotę. Natomiast w przypadku telefonów budżetowych, czy nawet średniej, niskiej półki, no zauważalne jest to, że tam bardzo producenci starają się zbić te ceny maksymalnie tak naprawdę poniżej pewnego, poniżej pewnego psychologicznego pułapu 1000 czy 1200 zł. No i tutaj niestety odbywa się to kosztem, no po prostu, nie bójmy się tego powiedzieć, pogarszania jakości tych smartfonów. Wystarczy zobaczyć sobie, jak wyglądał telefon taki jak Realme 7 Pro sprzed dwóch lat, gdzie ten telefon miał oled trzy bardzo dobre aparaty, szybkie ładowanie i tym podobne funkcje, no i za takie pieniądze, za jakie wtedy otrzymywaliśmy właśnie wszystkie te możliwości, no teraz tak naprawdę ciężko jest kupić dobry telefon. Miałem niestety w rękach nieprzyjemność, miałem niestety nieprzyjemność mieć w rękach telefony za 600-700 zł, które no kiedyś faktycznie były tymi budżetowcami, ale miały zawsze coś takiego, co można było je obronić, że faktycznie kosztują mało, ale producent się postarał. Natomiast w tym wypadku no, jest po prostu słabiej niż kiedyś, ponieważ mamy słabsze ekrany, wolniejsze ładowanie, mamy bardzo słabe procesory, jeżeli chodzi chociażby o taką markę jak Unisoc, który ze względu na wszystkie te problemy, które były do tej pory, czyli... Chociażby kłopoty z zaopatrzeniem, kłopoty z działaniem fabryk w Chinach. No, ten producent, że tak powiem, pojawił się na, na scenie, ponieważ wcześniej no, był ten duopol Mediateka i, i Snapdragona. Teraz ludzie zaczęli sięgać, w znaczy firmy zaczęły sięgać właśnie też po i ponieważ to no, nie ma procesorów y, niektórych na, na rynku. No i to w połączeniu właśnie z inflacją, y, szczególnie w u nas, gdzie ta inflacja jest odczuwalna i jest bardzo wysoka, spowodowało, że za taką samą kwotę, za którą kiedyś mogliśmy kupić dobrze działający telefon, dzisiaj już takiej możliwości nie ma i dlatego jeżeli ktoś pyta się mnie, jaki telefon, załóżmy do tysiąca złotych, to ja mówię używany, ponieważ używany telefon będzie w każdym aspekcie miażdżył po prostu to, co dzisiaj jest do kupienia, jeżeli chodzi o sprzęty Nowe. Oczywiście wiadomo, że jeżeli chodzi o używaną elektronikę, no to, to wiąże się z pewnym ryzykiem, no ale niestety żyjemy w takich czasach, że no, pod kątem opłacalności jest to ryzyko, które po prostu trzeba podjąć. A ja się właśnie odnośnie tych składanych smartfonów zacząłem w pewnym
0: momencie zastanawiać, bo to jest właśnie taka ta kategoria która ja sądziłem, że nabierze większej dynamiki Te, ten brak postępu w Samsungach to był chyba jeden z powodów no bo po ukazaniu się recenzji nagle wyszło na jaw, że tak naprawdę trudno to cokolwiek więcej wymyślić owszem względem tych pierwszych generacji gdzie pojawiały się jakieś problemy z ekranami, już chyba przy tych ostatnich raczej nie pamiętam, żeby tu wielkie narzekanie jakieś się wyjawiło, natomiast jeśli chodzi właśnie o aparaty to dla wielu osób, które będą gotowe wydać tyle pieniędzy na telefon, to oczekiwania wobec aparatu są bardzo duże, bo to albo jest narzędzie do pracy, albo w ogóle, skoro mogę sobie pozwolić na taki smartfon, to oczekujemy, że będzie to jedyny aparat, jaki będzie można mieć ze sobą na co dzień, czy zabierać na wyjazdy. I tutaj tych opinii na temat niezadowalających wyników aparatu w, i przedniego, i tylnego w obydwu składanych Samsungach no nie brakowało. A poza tym, skoro to już jest ta kolejna generacja, a ten rynek nie staje się w jakikolwiek sposób albo angażujący, albo atrakcyjny dla użytkowników, to zacząłem się zastanawiać, co tutaj musi się wydarzyć, żeby oni się tym w ogóle zainteresowali, żeby można było przekonać kolejną grupę tak naprawdę odbiorców do tego rodzaju urządzeń, bo ja znam kilka osób, które były gotowe kupić sobie Folda, bo to genialny telefon do pracy dla nich. To są osoby, które spędzają godziny dziennie w mailu i nie chcą być przykute do komputera, bo muszą otwierać albo jakieś arkusze, albo prezentacje i rzeczywiście dla nich taki rozłożony wtedy ekran, proporcje niemalże kwadratowe przypominające te monitory wręcz dedykowane do pracy z dokumentami i, i, i możliwość podzielenia sobie ekranu, żeby jednocześnie patrzeć na maila i na jakiś arkusz z danymi i tutaj się okazywało, że dla nich jest to coś świetnego. Flip tak naprawdę to chyba będzie dla bardziej takich designerskich osób, no bo też w pewnym momencie aż sam byłem niemalże gotowy spróbować swoich sił z takim telefonem, ale za każdym razem powstrzymywał mnie jeden fakt, że kiedykolwiek będę potrzebował coś zrobić więcej niż sprawdzić godzinę, będę musiał rozłożyć ten telefon, więc zamiast sobie ułatwiać tę codzienność, ja będę ją komplikował, no bo przecież też nie będę chodził z rozłożonym tym telefonem, bo to zupełnie zabija jakąkolwiek sensowność takiego rozwiązania, więc to, co tutaj musi się wydarzyć, żeby użytkowników przekonać do tych smartfonów, czy to już pozostanie taka nisza? Czy jedynym czynnikiem, który może zachęcić kolejne osoby, będzie, nie wiem, obniżka ceny i wprowadzenie bardziej budżetowego rozwiązania, ale, ale z tą technologią składanego ekranu, jak ci się wydaje, że. Tutaj jest w ogóle jakikolwiek potencjał na najbliższe 3-4 lata, że te składane smartfony zdobędą więcej rynku niż, niż, niż mają teraz, że ten postęp um, będzie taki um, krok po kroku, czy raczej skokowy, czyli wydarzy się jedna konkretna rzecz i, 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 i nagle wszyscy będziemy tym w jakiś sposób przejęci i zainteresowani, no bo tak naprawdę oprócz wprowadzenia tańszego modelu z tego typu ekranem oraz, uwaga, wejścia na rynek tej jednej, jedynej firmy, która potrafiła dyktować trendy, nawet te bezsensowne i, i, i zupełnie nieuzasadnione jakokolwiek logiku, czyli oczywiście mówiąc o Apple'u, no nagle się okazuje, że to właśnie wyjście z inicjatywą ze strony Apple'a może być takim sporym kopniakiem dla całej tej kategorii. Jak myślisz?
1: Dobrze, znowu muszę rozłożyć to pytanie na, na czynniki pierwsze, ponieważ w tym wypadku warto sobie uświadomić jedną rzecz. Od premiery składanego modelu pierwszego Samsunga mija już w tym momencie 4 lata. I warto sobie wyobrazić to, co działo się, a może przypomnieć sobie właściwie, co, co działo się 4 lata od premiery pierwszego smartfona. Czyli jesteśmy w 2011 roku, od premiery, pierwszego iPhone'a mija już yy, 4 lata, prawda? W 2011 roku prawie każdy miał już smartfona. Prawie każdy. Yy, potencjał smartfona w, w yy, odniesieniu do zwykłego telefonu komórkowego był widoczny od razu, prawda? Ile więcej rzeczy można było zrobić na smartfonie, yy, jak bardzo ludzie podłapali, jak szybko ludzie podłapali ten koncept, że yy, o, to teraz telefon to będzie mój mały mobilny komputer, gdzie będę miał wszystkie swoje aplikacje, dane, zdjęcia, wszystko. Naprawdę. No, 2011 rok to jest Samsung Galaxy S2, yy, czyli jeden z dzisiaj uważanych prawdopodobnie najlepszych Smartfonów, gdyby były jakieś top 10 najlepszych smartfonów w czasów, myślę, że Galaxy S2 spokojnie by się tam znalazł, i to pokazuje, że już wtedy była, była to kategoria produktów, gdzie były flagowce, średniopółkowce, budżetowce, już to wszystko było y, tak jak jest obecnie. Y, I to, jak y, składane smartfony były reklamowane jako to next, best, next big thing, tak że mówiono, że to jest największa zmiana w historii smartfonu, że to jest wymyślenie smartfona od nowa. Dzisiaj po czterech latach widać wyraźnie, że tak nie jest, że gdyby te składane smartfony oferowały o tyle więcej możliwości niż zwykłe smartfony, to poszłyby dokładnie tą samą drogą, czyli teraz po 4 latach mielibyśmy już dokładnie taką sytuację, jak mieliśmy 4 lata po wypuszczeniu pierwszego smartfona, a tak się nie stało. I to najlepiej pokazuje, że rynek po prostu zweryfikował składane smartfony. Jednak producenci się nie poddają i ciągle próbują nam wmówić, że to jest to, jest to czego my klienci potrzebujemy. No i powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą ja też zauważyłem, kiedy recenzowałem chociażby Motorola Razer tą składaną, że wszystko, co mam do zrobienia na smartfonie, wymaga ode mnie po prostu dodatkowego ruchu. Jest to pierdółka, jest to coś, co no, głupio brzmi tak naprawdę, o nie, jaki ja jestem biedny, że muszę ten dodatkowy ruch wykonać, ale tak naprawdę w perspektywie całego dnia robi się to po prostu niewygodne. Dodatkowo, jeżeli mówimy o telefonach rozkładanych właśnie w ten sposób jak Razer, jak Samsung Flip, no to Przestrzeń robocza, którą dostajemy mm, po rozłożeniu, to jest tak naprawdę zwykły, normalny smartfon. A, a jest to zwykły, normalny smartfon, który ma wyższą cenę niż zwykły, normalny smartfon, gorszą baterię, gorsze aparaty, jest bardziej podatny na uszkodzenia, chociażby w kontekście wodoszczelności. No Generalnie jest bardziej ograniczony funkcjonalnie niż zwykły smartfon, więc każdy, kto dba o to, żeby mieć telefon właśnie, spełniający pewne funkcje, no nie wybierze takiego smartfona. Wybierą go ludzie, którzy po prostu chcą mieć składany smartfon i to wszystko. A takich mhm. ludzi jest mniejszość. Dokładnie to samo tyczy się Folda, który oczywiście faktycznie oferuje tę większą przestrzeń roboczą, ale jest dużo mniej wygodny w użytkowaniu na co dzień. I problem ze składanymi smartfonami jest taki, że po części ze względu na swoją cenę, po części ze względu na to, że zostały zaprojektowane w ten sposób, który mówi, że jest to smartfon do pracy tak naprawdę, mówię o Foldzie, no ile osób korzysta ze smartfonów do edycji dokumentów, czy, 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 czy takiej pracy na co dzień, kiedy mają przed sobą laptopa, czy, czy komputer stacjonarny. No, oczywiście jest to pewne zastosowanie, tylko ten marketing właśnie zorientowany na, na biznesowe użycie yy, bardzo mocno ograniczył i tak już ograniczoną grupę docelową, więc co musi się stać, żeby, mm, żeby składane smartfony odpaliły jako kategoria. Yy, muszą się stać trzy rzeczy yy, i to są dość oczywiste niestety rzeczy, yy, które pokazują, yy, ciekaw. <śmiech> yy, które pokazują, że yy, 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 tak naprawdę yy, może jest takie ryzyko, że te składane smartfony yy, podzielą los na przykład telewizji 3D. Pierwszym, co powiedziałeś, z czym się absolutnie zgadzam, to jest to, że Apple musi wejść na ten rynek, jeżeli ten rynek ma odpalić. E, ponieważ y, to jest y, trochę... To się robi
0: trochę nudne na tym świecie. To, 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 tak, to się <musnecess> robi
1: trochę nudne, ale to też jest y, 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 x, po pierwsze siła marki. No, nie da się ukryć, że y, x, y, x, Apple ma, ma bardzo y, silną markę, ale Apple też jest taką firmą, która... Y, y, ma tę reputację marki, która unika potknięć. To znaczy, jeżeli Apple wprowadza jakąś technologię po latach od jej wymyślenia, no to raczej oznacza to, że ta firma wie co robi, tak? ona się nie ściga z nikim i to jest to, myślę, że jeżeli... Apple wypuści składany smartfon, no to po pierwsze będzie to smartfon od Apple, więc będzie to oczywiście symbol statusu, tak? Ludzie kupią, żeby się pochwalić, że mają pieniądze. No nie oszukujmy się, tak to działa w Polsce i w wielu innych krajach.
0: Ile taki telefon może yy... od nich kosztować? Skoro teraz można zapłacić 8-7 tysięcy. Obstawiałbym, że
1: 20 tysięcy to jest. Yy... <laughs> To jest cena, która... Nie, naprawdę, No pomyśl sobie, pomyśl sobie, że 4 lata temu bym Ci powiedział, że iPhone kosztuje 10 tysięcy. No ja wiem. No, zareagowałbyś ja wiem. dokładnie tak samo, więc 20 no tysięcy tak. to jest... Im większy jest price cap na takie, na takie urządzenia, tym bardziej będą one pożądane przez ludzi, bo tym bardziej będą pokazywały, że mają takie pieniądze i nie boją się ich wydać. To już
0: umowy u operatorów będą na 4 lata, niedługo, albo na 5, żeby to spłacić.
1: Nie, jakoś nie widzę tego smartfona u operatorów. Natomiast ten, co chciałem jeszcze powiedzieć. A, druga rzecz to jest mhm. to, że ten rynek musi zostać bardziej zdywersyfikowany. Myślę, że tutaj też to jest coś, co bardzo dobrze pokazuje, gdzie smartfony składane są obecnie. Mamy Samsungi składane, ale mam też składane Xiaomi, Vivo, Oppo i jeszcze pewnie kilka firm, których nazwę nie potrafię wymówić. I te wszystkie firmy, one mają te składane smartfony, ale mają je w Chinach. Pytanie, dlaczego, dlaczego nie przeniosą ich do Europy? No, po pierwsze, dlatego, że one bardzo dobrze wiedzą, jak malutki jest rynek europejski na składaki i że te działania marketingowe, jakieś potężne kampanie marketingowe im się po prostu nie zwrócą w kontekście tego telefonu. Po drugie, są to telefony wciąż drogie, nawet u nich są to telefony drogie i jeżeli marka chce mieć takie wrażenie wśród konsumentów, że jest marką przystępną cenowo, to nie będzie wprowadzała bardzo drogiego smartfona do oferty, bo po pierwsze nikt go nie kupi, a po drugie może to naruszyć wizerunek marki. No i po trzecie, no, słaba sprzedaż będzie no, kosztowała tak naprawdę te osoby, które się na nią zdecydowały, nie wiem, stanowisko, posadę, cokolwiek. Tak, W sensie tych ludzi, którzy są decyzyjni w Xiaomi czy w Oppo. No po prostu te marki się boją wprowadzać te smartfony na rynek, bo boją się tego, jak będą... Odbierane. No tutaj mogłoby, mogłoby pomóc zbicie ceny, tak? Mogłoby pomóc to, że pojawi się tani składak, który byłby rynkowym hitem od razu, tak? Z samego faktu, że jest tanim składakiem. Natomiast trend jest odwrotny. Samsung podnosi ceny, i no podejrzewam, że patrząc na to, jak na przykład wyceniane są tradycyjne smartfony takich marek jak Xiaomi czy Oppo, mówię o tych superflagowych modelach bo one dobrze oddają to, jak wyceniany byłby składak, no to tutaj ceny też rosną, więc zakładam, że chińskie smartfony składane również byłyby drogie i droższe z roku na rok, a to też nie jest jakby komunikat, który te marki chcą wypuścić w świat, więc generalnie moim zdaniem jest tak, że ze względu na naszą sytuację ekonomiczną, jak mówię o całej Europie i kryzysie, no to nie działa na korzyść taniego składanego smartfona. I to też jakby pokazuje, że raczej nie ma co liczyć na to, że ta kategoria odpali w przyszłości, w najbliższej. I trzecią rzeczą, którą składane smartfony muszą zrobić, żeby były, jakby, żeby po prostu, żeby kategoria produktów się zaczęła sprzedawać, to jest przede wszystkim pokazanie, do czego one mogą być faktycznie wykorzystywane. Chodzi mi o to, żeby fakt ich składania był tylko jakby dodatkiem do ceny, że to jest fajny smartfon, można z nim zrobić to, 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 a dodatkowo jeszcze się składa, ponieważ no w tym momencie kupujemy składaki, bo się składają i nie za bardzo wiemy, co z tym zrobić. Tak, no tak by mhm. ok, powiedziałeś, że można y, przeczytać jednocześnie maila i, i edytować tekst, no to jest bardzo fajna funkcja dla całej dwójki ludzi, którzy z niej faktycznie na co dzień będą korzystać, a cała reszta będzie sobie oglądała film na Netflixie y, na kwadratowym ekranie z wielkimi paskami u góry i u dołu. Nie zauważając, że jakby mieli tradycyjny smartfon w aspekcie 2 na 1, to ten film miałby taką samą wielkość, tylko nie mieliby tych pasków u góry i u dołu. Rozumiesz o co mi chodzi? Tak, tak. Że każualowe tak. wykorzystanie tych składanych smartfonów jest yy, póki co mizerne i. Yy, Mam wrażenie, że nawet Samsung ze swoimi reklamami, który naśmiewa się z Apple, że Apple nie ma składanego smartfona, a Samsung ma, sam nie do końca wie, co z tym składanym smartfonem ma zrobić i co on tak naprawdę daje tym, daje tym użytkownikom. Jeżeli chodzi o przyszłość, no to sądzę, że w końcu finalnie kiedyś te chińskie marki wejdą, wejdą do Polski, wejdą do Europy i myślę, że będą nieco tańsze niż Samsung chociażby na początku, nawet operując na stracie, żeby tylko zyskać jakiś tam fragment tego rynku, ale y, po czterech latach jestem, no inaczej, przy starcie składaków byłem sceptycznie nastawiony do, do ich sukcesu, a teraz po prostu no, mam wrażenie, że to idzie bardziej w tę y, kwestię y, taką, jak szły telewizory 3D wspomniane już przeze mnie, że jest to technologia, która ma potencjał, no wciąż na 3D, prawda, jakieś -y. i ludzie sobie to chwalą i tam to jest fajne, ale w momencie, w którym ktoś to spróbował sprowadzić do salonu, to przestawało działać i być może ze składanymi smartfonami też tak jest, że być może te składane ekrany będą przydatne. Już teraz mamy składane komputery tak naprawdę. Mhm. Sam testowałeś laptopa, który jest tak naprawdę jednym wielkim ekranem i składa się na pół. Być może w takim sensie będzie to miało więcej y, możliwości, no bo umówmy się, że wtedy transport trzynasto takiego calowego y, ekranu, tak, złożonego na pół Myślę, że to jest łatwiejszy. dobry moment,
0: żebyśmy w ogóle zahaczyli o ten temat, bo możemy płynnie do tego przejść i faktycznie y, miałem zahaczyć o, o, o składane laptopy, bo tak jak powiedziałeś zabranie ze sobą 13 celowego albo nawet więcej bo przecież po rozłożeniu to będzie mieć tam 17 i to są proporcje boków 3 na 2 i w zestawie dostajemy też klawiaturę z touchpadem i ty, ty miałeś też u siebie coś podobnego tak
1: ja miałem ja miałem Lenovo
0: X1 tak u mnie był Asus Zenbook no. 17 OLED składany i kurcze po prostu wyobrażenie sobie zabrania ze sobą sprzętu, na którym mm, możesz pracować jak na klasycznym laptopie, chociaż tutaj gwiazdeczka i do tego wrócę, ale w razie potrzeby po dotarciu, nie wiem, do kawiarni, do hotelu, e, gdzieś na spotkanie, masz możliwość rozłożenia tego i ustawienia ekranu, który przypomina monitor na, na na blacie, a obok tego masz własną klawiaturę i myszkę albo touchpad, zupełnie zmienia to, jak na co dzień wiele osób by pracowało na komputerach, dobrze wiemy, że rozrosła się ta kategoria jeśli chodzi o możliwości tabletów tutaj mamy iPada, ale też próbuje wiele innych Microsoft z Surface'em, niektórzy też cenią sobie Samsungi z Androidem oraz wiele innych różnych produktów, no tutaj zależy wszystko oczywiście od potrzeb i od jakichś tam osobistych preferencji, natomiast tablety też już ukroiły kawałek tego tortu, natomiast jeśli mówimy o laptopach, to tutaj próbowano wprowadzić wiele zmian. Te hybrydy z tabletami, te hybrydy dwa w jednym, trzy w jednym, obracane, składane, no po prostu tych prób unowocześnienia laptopa była liczba wręcz nieskończona. To, była, to było tyle innowacji ze strony producentów, że teraz nawet trudno byłoby to podsumować jakoś sensownie, myślę, nawet poukładać, poszufladkować. Natomiast biorąc do ręki taki sprzęt, nareszcie jakaś taka iskierka nadziei i, i mm, też przekonania, że nareszcie coś ciekawego, coś nowego, coś, co faktycznie wpływa na moją codzienną pracę z laptopem, na takim głównym narzędziu do pracy. Rzeczywiście pojawia się coś, co ma efektywny wpływ, taki namacalny. Natomiast tutaj, nie wiem jak w, w przypadku twojego sprzętu, natomiast w przypadku Asusa największym problemem była jednak no, jeszcze ten okres taki dziecięcy samej technologii, czyli to jak ten sprzęt był masywny, jak on był jeszcze taki no, niedopracowany w kontekście takim, że to nie jest już ten moment, kiedy szlifujemy ten kawałek technologii, by on ładnie wyglądał, był lekki i sprawiał też takie przyjemne wrażenie dla oczu, ale to jest ta jedna z pierwszych w ogóle generacji, czyli mamy do czynienia z klockiem, a nie laptopem po złożeniu, a w ogóle jak już tutaj w środku umieścimy tą odczepianą klawiaturę zasłaniającą połówkę ekranu, to tak naprawdę cofamy się troszeczkę do czasów tych pierwszych laptopów, gdzie mieliśmy niemalże walizki pod pachami, a nie, a nie komputery. I tutaj ten delikatny kroczek w tył był potrzebny pewnie, żeby w ogóle przygotować tego rodzaju ekran, ale w momencie, gdy można by to zamknąć, może nie w tych takich najsmuklejszych ultrabookach czy macbookach, jak R, gdzie tam mają około centymetra grubości, ale niech będzie nawet te półtora, dwa, ale właśnie ze składanym ekranem i z odczepianą klawiaturą, to tutaj faktycznie ten składany ekran może być użyteczny, może być przydatny, a co więcej, jest jeszcze kwestia przecież z rolowanych ekranów w telewizorach, więc to już w ogóle tutaj potencjał może być całkiem
1: spory. Znaczy tak, no faktycznie miałem takie wrażenie, że miałem w rękach sampla inżynierskiego troszeczkę, drogiego sampla inżynierskiego, natomiast no akurat to było Lenovo, więc wiadomo, że IBM ThinkPad i potem Lenovo ThinkPad to... Mają pewną taką estetykę niepo, niepowtarzalną i nie, 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 nie podążają za trendami innych laptopów. Więc tak, trzymają myślę, że się takich
0: własnych konserwatywnych. Tutaj można designów. akurat
1: wybaczyć. Natomiast y, y, tak masz rację, że y, tutaj widać i to jest to, czego nie widać w smartfonach, prawda? Że tutaj widać, jak od razu może, może każdy wykorzystać potencjał takiego rozwiązania, bo w smartfonach trzeba kombinować. tak Trzeba, o, no tutaj odpalimy maila, tak będzie mało widoczne, ale co z tego, tu będziemy edytować dokument, nikt nie edytuje dokumentów na smartfonach, bo po co, skoro są te komputery i jest to wygodniejsze. Tutaj od razu widać, chcemy mieć, nawet niech będzie, że 17-calowy ekran, który możemy włożyć do pleca, złożyć na pół, włożyć do plecaka razem z klawiaturą i zajmie to tyle co, co laptop. Jeżeli będziemy chcieli używać tego jako laptopa możemy, będzie to niewiele większe niż laptop, a będziemy mogli tego używać np. w pociągu, w, nie wiem, w restauracji, czy gdzieś po prostu doczepiając klawiaturę. A jeżeli będziemy w domu, będziemy chcieli wiem, obejrzeć film, czy popracować sobie na jakichś kilku oknach multitasking, no to rozkładamy to do pełnej wielkości, do klawiatury kładziemy na biurko i używamy. To jest według mnie mm, fajne tak jak mówię, rolowane ekrany być może też zostaną jakoś zaadaptowane w komputerach czy w tabletach, czy gdziekolwiek no i właśnie myślę, że to jest najfajniejsze w obserwowaniu rozwoju technologii, niestety żyjemy w takich czasach, że uważamy, że wszystko jest wszędzie potrzebne, że jeżeli tylko zadebiutuje jakaś nowa technologia, to musimy ją wykorzystywać wszędzie i nie przyjmujemy do wiadomości, że w jakimś momencie, w jakimś miejscu, to się nie sprawdza. Ja nie mam absolutnie z tym problemu. Co prawda zaczęliśmy właśnie od smartfonów, jeżeli chodzi o składane ekrany, no bo Wiadomo, łatwiej jest wyprodukować mały, składany ekran i zamontować go w urządzeniu małym w taki sposób, żeby on był bezpieczny, w sensie żeby się nie zniszczył, żeby nic tam się nie dostało. Trudniej jest to zrobić w dużym urządzeniu, dlatego najpierw mieliśmy składane telefony, teraz mamy składane komputery i nie mam z tym absolutnie problemu, żebyśmy na pewnym etapie rzeczywistości doszli do wniosku, że mm, nie, jednak te składane ekrany w, w, tych, w, w telefonach to się nie sprawdzają, nie, ale w komputerach to jest naprawdę fajne. No i żebyśmy wrócili do po prostu zwykłych telefonów, które no po 15 latach tak naprawdę na rynku no w swoją formę dalej zachowały, dalej jest to po prostu kanapka, w której z jednej strony mamy ekran, a z drugiej strony aparaty, to się nie zmieniło. No i wychodzi na to, że jest to po prostu najbardziej ergonomiczne rozwiązanie i troszeczkę mam takie wrażenie, że te składane urządzenia, próbują wymyślić to koło na nowo, ale no z miejsca są jakby skazane na porażkę ze względu na to, że no mówię, ta ergonomia przez lata została, była dopracowywana i to jest to, czego ludzie chcą od smartfona. Natomiast właśnie nie mam problemu z tym, że, żeby na przykład komputery czy tablety yy, poszły tą drogą. Mówi się właśnie o tym, poprawnie, jeżeli się mylę, że Apple jako pierwsze składane urządzenie wypuści nie iPhone'a, a iPada, no i pomyślałem sobie, że to jest właśnie jeden z takich, z takich momentów, gdzie faktycznie Apple może spełnić ten swój, ten swój, to swoje marzenie, że iPad to będzie tak naprawdę nowy, nowy komputer, no bo w, w, w złożonej na, wiesz, 90 stopni formie mamy iPada z klawiaturą na nim, gdzie możemy pisać, nie wiem, przeglądać sieć i tak dalej, a w formie rozłożonej możemy, nie wiem, rysować czy... Czy, czy oglądać jakiś materiał na, na dużym ekranie, a to wszystko w, w poręcznej formie, którą można włożyć do torebki czy, czy gdzieś, no bo na tabletach nie ma, tak jak na telefonach, że musi mieć ten zewnętrzny wyświetlacz, ponieważ kiedy używamy tabletu, no to raczej używamy go w tej pełnej formie, prawda? Nie ma takiej, że potrzebujemy szybko wyjąć tablet, żeby coś sprawić albo gdzieś zadzwonić. Więc jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób Apple... Pójdzie z tą technologią, no bo to myślę, że będzie w jakiś sposób przemyślane, że to będzie pokazywało kierunek, będzie miało jakieś zastosowanie. To jest akurat fajne w Apple, że zawsze, jeżeli jest jakaś funkcja, to od razu pokazuje się jej praktyczne zastosowanie. Jest to najczęściej zastosowanie praktyczne, praktyczne, a nie wymyślone praktyczne no jedynym wyjątkiem był tutaj Touch Bar, który nie miał praktycznego zastosowania, no ale ten został dość szybko wyrzucony na śmietnik historii i no jest jednym z tych wyjątków, gdzie Apple faktycznie troszeczkę chyba nie przemyślało tego, no ale to też pokazuje, że jeżeli tych wyjątków jest tak mało, to to w przypadku składanych ekranów raczej będą wiedzieli co robią.
0: Tak, i tutaj, gdy mówiłeś o tym składanym iPadzie, to mi od razu do głowy przyszły dwa projekty Microsoftu, czyli Project Career, który miał być, jezu, to już będzie chyba, nie wiem, z 10 lat od pierwszych przecieków, może nawet więcej, aż z ciekawości wpiszę, bo to chyba Engadget jako pierwszy puścił takiego newsa i to pamiętam, że właśnie miał być składany tablet od Microsoftu, 2010, no to czyli prawie 13 lat. To miał być właśnie składany tablet z dwoma ekranami, co prawda nie był to jeden ekran zginający się na pół, ale dwa ekrany i to miała być właśnie ta namiastka takiego cyfrowego notatnika, kalendarza, już systemu, który też przypominałby trochę laptopa, zastępowałby go pod pewnym względem, ale też mógłby wcielać się wiele Innych akcesoriów, gadżetów i, i, i wszystkich no, takich codziennych narzędzi, z których korzystamy. Była też przecież próba wskrzeszenia niemalże tego projektu, gdy mówiliśmy o Surface Neo, i to tak naprawdę był o większych rozmiarach smartfon, który też Microsoft przygotował. I też się wielokrotnie zastanawiałem, czy właśnie. To, to odkładanie w czasie wkroczenia na ten rynek nie jest najlepszą z decyzji, jakie może podejmować w tym momencie Microsoft, Apple, bo gdy weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje z rynkiem, a na pewno to bardzo, bardzo blisko obserwują, z rynkiem smartfonów ze składanymi ekranami, okazuje się, że tutaj trudno będzie cokolwiek nowego zaoferować, za, za a też Apple wtedy wzięłoby sobie na barki przeorganizowanie, albo wręcz przeprojektowanie działania iOS-a, bo ja sobie nie wyobrażam, że na tak dużym ekranie, szczególnie o proporcjach prawie 4 na 3, jak w Foldzie, że tam też miałby działać iOS tak samo jak na zwykłym iPhone'ie, bo wszystkie te gesty nawigacyjne jednak w dużej mierze polegają na na takiej ani innej proporcji i rozmiarach ekranów w obecnie sprzedawanych modelach. I owszem, można się tutaj będzie spierać, że w, na przykład w Pro Maxie i w Plusie najnowszym te ikony nie powinny być tak duże, rzędu z aplikacjami, rzędów z aplikacjami powinno być więcej, że powinniśmy mieć możliwość uruchamiania lepiej zagospodarowanych interfejsów w aplikacjach. Wielu, bo tak naprawdę wyświetlenie dodatkowych kilku linijek z tekstem, no to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, gdy kupujesz telefon mający te jeden cal albo prawie jeden cal więcej przekątnej, bo, bo tak naprawdę nie zyskujemy tutaj zbyt wiele, gdy patrzymy na samego iOS-a, ale wzięcie na barki przeprojektowania tego systemu, żeby na czymś takim działał, no i też doskonale pamiętamy, że jednak deweloperzy potrzebowali całkiem sporo czasu, żeby dostosować swoje aplikacje za każdym razem, gdy pojawiała się albo nowa proporcja, albo nowy rozmiar ekranu, w iPhonie to samo tyczyło się przeskoku z iPhona 4S na piątkę, później z 5S na szóstkę. Gdy weszły plusy, to tak naprawdę większość aplikacji w ogóle tego nie wykorzystywała i to nie była kwestia miesiąca czy dwóch. Niektóre aplikacje przez rok nie były zaktualizowane i przy zmianie sposobu nawigacji, czyli pozbyciu się przycisku domowego i już skupienia się na tych gestach nawigacyjnych, no tutaj też bywały problemy, więc no tutaj to takie by było trochę na siłę Apple szłoby pod górkę, żeby cokolwiek próbować udowodnić tak jak powiedziałeś, wepchnąć wręcz użytkownikom jakąś nowinkę, która no w przypadku Apple'a mogłaby być niemałym rykoszetem, bo jeżeli coś by się nie przyjęło, to dobrze wiemy, że Apple potrafi bardzo szybko zwinąć żagle. Tak było w przypadku, nie wiem, Maca Pro, ten yy, o kształcie, rozmiarach śmietniczka. <laughs> no po prostu ten komputer momentalnie został z tej oferty później wycofany, zastąpiony zupełnie czymś innym. Jeśli chodzi o iPhone'y mini, to już w momencie po prostu rozpoczęcia produkcji trzynastki mini, Apple nie miało możliwości wycofania się z tej decyzji, ale kiedy sprzedaż 12 mini na przestrzeni tego tam półrocza czy, czy trzech kwartałów była, delikatnie mówiąc, niezadowalająca, no to już przy 14 nie mieliśmy miniacza i przy 15 też go nie będziemy mieć, więc widać, że nie, nie idą na siłę, by zadowalać jakieś niewielkie grupy klientów, które mogą się na coś decydować, a na coś nie. Gdy spojrzymy na, na, na produkty, które można by określić mianem hobby, to e, chyba tylko Apple TV jeszcze będzie czymś takim, które tak naprawdę od początku było określane właśnie przez Steve'a Jobsa, że to jest hobby dla tej firmy, to, to, to nie mamy żadnych wielkich yy, ambicji, ani celu do osiągnięcia, szczególnie sprzedażowego. Po prostu przygotowujemy to, bo, bo możemy i gdy dzisiaj pewnie spojrzymy na jakieś, jakieś sprawozdania finansowe, to Apple TV na pewno nie będzie jednym z największych yy, przychodów, nawet w tej, tej jakiejś, nie wiem, pierwszej piątce, czy, 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 czy siódemce, czy ósemce. To, to, to sprzęt jest zupełnie niszowy, skierowany do wąskiej, konkretnej i świadomej grupy odbiorców, a co więcej patrząc na iPada, który mógłby zyskać po prostu większy ekran, tylko składany na pół, to tutaj rozwiązanie byłoby bardzo proste, bo no przecież Apple już ma w ofercie 12,9 cala przekątnej. Tak wielki iPad działa sobie spokojnie pod kontrolą iPadOS-a. Gdy złożysz go na pół, to, to, to wiadomo, nie będziesz już z niego korzystać, więc rozciągnięcie tego na jeszcze większy ekran jaki byłby w tym problem. Więc tak, tu, tu masz rację i dobrze, że o tym wspomniałeś, bo, bo patrząc na takie rozwiązanie jest o wiele bardziej sensowne i, i z korzyścią dla użytkownika. Ja się tylko zastanawiam w takim razie, co może się wydarzyć, żeby w ogóle ten rynek smartfonów drgnął, bo gdy przyjrzałem się zapowiedziom tego, co może być albo w najnowszym Samsungu S23 albo to, co będzie w najnowszym Samsungu e, iPhone'ie 15, głównie 15 Pro no to wygląda na to, że Wykonywanie kroków wstecz w niektórych przypadkach będzie oczywiście reklamowane i opakowane w taki papierek marketingowy jako rozwój ku czemu, bo całkiem możliwe, że chociażby pożegnamy się z wyspą na aparaty i po prostu te obiektywy, te pierścienie będą delikatnie wystawać z obudowy najnowszego iPhone'a. No ale przecież takie coś już było, więc no patrząc na to wszystko wydaje mi się, że, że nie wiem, nie wiem co tutaj musiałoby się wydarzyć, żeby jakaś taka iskierka, żeby ten rynek drgnął, bo owszem, sprzedaż może rosnąć, zyskujemy nowe możliwości i jakość zdjęć z tych mobilnych urządzeń jest co roku, naprawdę, naprawdę, tutaj ten, ten postęp jest gigantyczny i niektórzy mają braki tu, niektórzy mają braki tam, więc nadrabianie tego wszystkiego w poszczególnych obszarach, czy przez Samsunga, czy przez Apple, czy przez Google, no bez problemu tutaj można wskazać, gdzie są problemy, u każdego z nich, no ale osiągnięcie jakiegoś e, już odpowiedniego pułapu, e, czy pod względem aparatu, czy wydajności, czy innych rzeczy, e, no to, to, to tak naprawdę nie widać tutaj żadnych zachwytów. Nie wiem, czy, czy dostrzegasz chociażby jedną rzecz, która po, potrafiłaby nas e, trochę ruszyć do przodu z tym wszystkim?
1: E, problem z... Mm smartfonami i generalnie z tym, co rusza ludzi jako całość, nie mówię tutaj o tej wąskiej grupie, która się faktycznie tym interesuje, no to jest problem widoczności zmian z generacji na generację. W momencie, w którym mówisz o zmianach w aparatach, no to te zmiany w ostatnim czasie są przecież kolosalne. No z jednej strony mieliśmy premierę już... Jakiś czas temu, ponad rok temu, Sony Pro i a w ostatnim czasie Xiaomi 12 Ultra, które, 12 S Ultra, które miały matrycę o przekątnej jednego cala, matrycę światłoczułą, czyli no gigantyczne zwiększenie jakby tego, co do tej pory było oferowane w, w smartfonach i jest to w ogóle matryca wzięta z yy, klasycznego yy, aparatu takiego kompaktowego, a z drugiej strony mieliśmy przecież yy, premierę obiektywu od Samsunga, który ma 200 megapikseli. Yy, I no to są duże zmiany, prawda? No mówmy się, no, z jednej strony zwiększenie y, wspomnianej matrycy, czyli to ile światła jest w stanie jakby ten sensor wychwycić, a z drugiej strony zwiększenie tych szczegółów, które, y, które aparat jest w stanie zarejestrować. No tylko, że to wszystko złożyło się na to, że na rynku nie zmieniło się praktycznie nic. Dlaczego? Ponieważ y, no, oprócz tego, że akurat te, te jedno, jednocalowe y, matryce były te smartfony były po prostu piecielnie drogie, szczególnie Sony, więc to jest powiedzmy sobie takie coś, co yy, no nie rozeszło się jeszcze, to jest jeszcze na tyle nowość, że dopiero powiedzmy sobie będzie implementowane pewnie w kolejnych modelach w przyszłym roku. Natomiast yy, testo, testy chociażby tych 200-megapikselowych matryc pokazują, że dla takiego przeciętnego użytkownika to za dużej różnicy tak naprawdę nie ma. I to jest ten problem, że fajnie jest, że smartfony się rozwijają, mamy coraz większe baterie, coraz znaczy, no akurat baterie to mamy już większe od jakiegoś czasu, ale mamy coraz większe matryce, coraz szybsze ładowanie, no i chociażby z tym szybkim ładowaniem, prawda? Kiedyś pomyślenie, o matko, 40 W. ile to jest, jak szybko mi się ten telefon naładuje? Potem przyszło 60 watów, 100, 120 i w tym momencie jest 180. Tyle, że różnica pomiędzy 5-watowym ładowaniem a 10-watowym ładowaniem, to był przeskok rzędu no, 100%. Tak? Ten telefon się ładował dwa razy szybciej. Natomiast pomiędzy 150 a 180 nie ma już praktycznie żadnej różnicy dla końcowego konsumenta, bo telefon ok, naładuje się szybko, ale on się będzie ładował szybko tylko i wyłącznie w momencie, w którym będzie całkowicie rozładowany, a nawet od całkowitego rozładowania yy, różnica pomiędzy yy, załóżmy 120 a 180, wat, 180 watami to jest jakieś 3-4 minuty. A to wszystko y, objawia się mega nagrzewaniem się ładowarki i telefonu. Większym zużyciem baterii w czasie, w sensie szybszym zużyciem baterii w czasie, y, większym ryzykiem y, no, chociażby samozapłonu, tak, no bo wiadomo, że ciepło plus bateria to nie jest coś, co idzie ze sobą w parze. No oczywiście jest to coś, co na pewno producenci y, wzięli pod uwagę i nie wypuściliby tego na rynek. Y, Gdyby to było niebezpieczne, więc nie chcę tutaj absolutnie nikogo zniechęcać do kupowania takich smartfonów, co to, to nie. Natomiast chodzi mi o to, że to wszystko są pewne, nie wiem, problemy, tak? W sensie albo potencjalne niebezpieczeństwa, które dają nam praktyce nic, bo mało kto ładuje telefon od zera, bo mało kto pozwala, żeby telefon mu się rozładował, tak? Więc jakby czy weźmiesz y, 120W, czy 180 no to od tych, nałóżmy, 20% naładowania baterii do końca, on będzie się ładował z taką samą prędkością i nie odczujesz tej różnicy. Więc telefony jak najbardziej to idzie do przodu, tak? tylko że y, powyżej pewnej jakby skali, tak? no to te y, różnice są y, no, praktycznie nieodczuwalne dla tego końcowego użytkownika. No, popatrzmy sobie chociażby na y, Procesory, które się przecież rozwijają, one są co roku 5, 10, 15% mocniejsze niż w roku ubiegłym i to są jakby przyrosty, które no, no, no tak naprawdę są bardzo duże, no dużo większe niż chociażby w przypadku procesorów desktopowych. Natomiast procesory desktopowe są w stanie tę moc utrzymać. Tam jest, są potężne zestawy... Yy, chłodzenia. tak? Coraz lepsze jest to chłodzenie, czy yy, powietrzem, czy cieczą. Yy, ciągle jest możliwość jakby utrzymania tego, yy, tej wysokiej mocy. Natomiast w przypadku smartfonów, niestety w tym momencie tylko i wyłącznie gamingowe smartfony z tym swoim masywnym, powiedzieć. masywnym chłodzeniem, często chłodzeniem zewnętrznym, są w stanie tak naprawdę wykorzystać te yy, te moc tego procesora, a właściwie nie wykorzystać, tylko po prostu ją utrzymać. Bo wykorzystać to jest jeszcze jedna kwestia, ponieważ o ile faktycznie mamy te najbardziej wymagające gry, 3-4 tytuły, które faktycznie potrafią sprawić, że te telefony pracują na tych najwyższych obrotach przez cały czas, to tak naprawdę w codziennym użytkowaniu, co byśmy nie chcieli, co byśmy nie zrobili, nie ma w tym momencie use case'a dla takiego zwykłego użytkownika smartfona, który no, nie, nie edytuję filmów 4K na telefonie, bo to też jest tak, że robią to może dwie osoby, nie? Ale dla takiego zwykłego użytkownika, który idzie i kupuje telefon u operatora, nie ma takiego use case'a, który by sprawił, że ten y, telefon by się chociażby zakrztusił, więc y, podsumowując, tak, y, w tym momencie mamy dużo zmian, bo mamy szybsze procesory, szybsze ładowanie, y, wydajniejsze, znaczy lepsze aparaty z generacji na generację, no, nie chcę powiedzieć wydajniejsze, ale po prostu no, jakby efektywniejsze. Mamy coraz lepsze oprogramowanie, które y, wyciąga coraz więcej informacji z y, tego, co zarejestruje matryca, no to też bardzo poszło do przodu i to widać szczególnie w zdjęciach nocnych, które, y, no mój telefon sprzed trzech lat versus y, dzisiejsze budżetowce, no to jest akurat różnica, która jest widoczna, tak, y, to, to w oprogramowaniu. Y, i to są wszystko te rzeczy, które. No, nie powiesz, że to nie są duże zmiany, prawda? Że nie widać różnicy yy, na papierze, przynajmniej w, pomiędzy tegorocznymi a tegorocznymi smartfonami a smartfonami sprzed trzech lat. Tylko co w związku z tym, skoro taki przeciętny użytkownik yy, no, może dostrzeże jedną rzecz, że lepsze zdjęcia w nocy. A tak wątpię, żeby, żeby rzuciło się w oczy ludziom to że, to, że te nowe smartfony są faktycznie lepsze. I co, co z tego wynika? Otóż wynika z tego fakt, że ludzie mają coraz mniejszą chęć zmiany tego smartfona, ponieważ nie czują, że ten nowy jest im potrzebny. I Oczywiście nie dotyczy to iPhone'ów, bo no, iPhone'y zawsze się z obu ludzie chcą mieć nowe gadżety, natomiast yy, natomiast yy, producenci też to zauważają i to jest akurat bardzo pozytywny trend, że firmy w tym momencie yy, zaczynają iść w stronę yy, coraz dłuższego wsparcia wypuszczonych już na rynek modeli. Co prawda jest to dalej kulejące, dalej są firmy, które oferują, nie wiem, jedną aktualizację albo nawet zero, co jest do no nie mam słów na to yy, i na takie firmy, natomiast w tym momencie i Samsung, i Oppo, no oczywiście Google, tak no oferuje już na przykład 4 lata nowych Androidów yy, i gdzieś tam się powoli zbliżają do tego, co yy, ze swoimi telefonami robi na przykład Apple. I to jest myślę bardzo fajne i yy, yy, myślę, że też nie ma nic z tym złego. Nie ma nic z tym złego, że yy, Telefony po prostu zaczynają ludziom odpowiadać tak bardzo, że nie czują potrzeby po dwóch latach zmiany tego modelu na nowszy. Jest to dobre dla portfela, dla planety, dla też tak naprawdę myślę, że samych konsumentów, ponieważ nie będą musieli się nie wiem, martwić, jaki telefon kupić następny, No bo myślę, że przeciętny konsument to myśli o nowym telefonie, jak ma go zmienić, a nie na co dzień. I, i to jest myślę bardzo fajne i ja absolutnie nie mam żadnych problemów z tym, że telefony stają się nudne i, i, i że y, z roku na rok nie ma potrzeby tej zmiany. Ja byłbym perfekcyjnie happy, gdyby się okazało, że za chwilę trzeba będzie wymieniać telefon co 10 lat, tak? No bo to jest, to pokazuje, że ten telefon jest po prostu dobry. No, w tym momencie tak, telefon że to taki poziom, który tak, ten jest zadowalający. Ile kosztuje dzisiaj pralka? Nie mam pojęcia. W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, ile, ile kosztuje pralka, taka dobra pralka, nie? Załóżmy, nie wiem, 4000 No za, dobra, no strzelmy Za no, 4000. Wyobraź sobie, że co dwa lata masz pralkę wymieniać. No przecież to jest jakiś absurd, prawda? Nie? Takie rzeczy jak pralki, lodówki, telewizory, to są sprzęty, które są drogie i które kupujemy na lata. I nie mam problemu z tym, żeby smartfony do tej kategorii po prostu dołączyły. Oczywiście jest pewna e, ekonomia, która musi być podtrzymana, bo żyjemy w kapitalizmie, ale e, jeżeli e, Apple dało radę e, sprzedawać telefony i trzymać ich aktualizację e, przez 6 lat, tak? Mówiąc mm -hmm. możecie tego telefonu używać przez 6 lat i nie musicie kupować nowego, to e, Myślę, że producenci z telefonów z Androidem również sobie z tym poradzą, patrząc na tym, że ich telefony wcale nie są tak tańsze, o tyle tańsze od, od smartfonów Apple, no może minus te ostatnie podwyżki.
0: Ale to też jest w dłuższej perspektywie odpowiednia inwestycja, bo jeżeli nie zmusisz tego użytkownika właśnie do zmiany urządzenia, no bo w jakich okolicznościach tego zm zmusisz do zmiany? Kiedy przestanie działać? Kiedy, kiedy przestanie spełniać Twoje oczekiwania, więc wtedy odczucie użytkownika jest takie, że ten telefon zawiódł, że to jest telefon, który bardzo szybko, relatywnie, ale bardzo szybko okazuje się już urządzeniem niezdatnym do użycia. Ale jeżeli e, takiego iPhone'a, nie wiem, kupiliśmy dziesiątkę yy, i ona do tej pory jest wspierana i to jest naprawdę nadal całkiem dobry telefon, oczywiście po wymianie baterii <śmiech> po, po tylu latach, yy, to Prawdopodobieństwo zakupu po raz kolejny iPhone'a przez takiego klienta moim zdaniem wzrasta, bo on już po pierwsze to jest jakieś takie mentalne i psychiczne przywiązanie do marki, a po drugie, no, przekonał się, kurczę, kupiłem poprzedniego, tyle lat dostawałem aktualizację. Jeśli ktoś nie patrzył na aktualizację, to stwierdzi, kurczę, i on cały czas działał i nie sprawiał mi problemów. No, bateria coś zużywa, to całkiem normalne. Ja go potłukłem, no to, to, to jest moja wina. I tak naprawdę z takiej sytuacji trudno wybrnąć jakimkolwiek argumentem, który miałby przemawiać za zmianą telefonu na inny, a tym bardziej innego producenta, no poza oczywiście jakimiś własnymi preferencjami, kiedy komuś to jak działa iOS nie będzie odpowiadało, bo wiadomo, że tutaj tych, tych braków to, trochę jest, więc no, wydaje mi się, że pomysł na to jest ich całkiem niezły, i też wydaje mi się, że teraz jak tak rozglądam się po, po, po ludziach dookoła tych bliższych i tych bardziej odległych znajomych, to rzeczywiście ta potrzeba zmiany telefonu gdzieś zaniknęła tak często, z drugiej strony też wydaje mi się, że coraz częściej, coraz więcej osób wybiera droższe modele, też postrzegając to jako jakąś taką inwestycję. Teraz już raczej mało kto będzie się decydował, o ile sobie może pozwolić, ale w większości, jeżeli sobie może pozwolić, to zakup takiego telefonu właśnie za 600 zł czy 1000, tylko po to, żeby podziałał przez te pół roku czy przez rok. No mało kto już się na to decyduje, bo też to przejście z urządzenia na kolejne urządzenie jest o wiele trudniejsze niż kiedyś. Teraz to jest nasz mały taki podręczny komputer, przyjaciel, z którego korzystamy, Spój spójrzmy na na to jak szeroki wachlarz jest w ogóle usług, na których polegamy wewnątrz smartfona, zamawiamy jedzenie, zamawiamy zakupy, zamawiamy taksówkę, wszystko w aplikacjach, robimy zakupy, przeglądamy informacje, pozostajemy ze znajomymi i to nie na zasadzie jak kiedyś telefonu czy smsów to jakiś czas, tylko na Messengerze, na Telegramie, na Whatsappie niektórzy piszą godzinami dziennie albo kilkanaście godzin dziennie i to jest urządzenie, którego my nie chcemy tak zmienić często jak kiedyś i myślę, że tych czynników tylko przybywa wszystkie to, o których Ty wspomniałeś plus jeszcze te, które ja wymieniłem teraz dlatego może też producenci zauważają, że wcale nie trzeba tak dużych zmian robić, tylko takie nieduże kroczki będziemy stawiać i dawać powody kolejne do, do zmiany telefonu dla kogoś po czterech, po pięciu czy po, nie wiem, trzech latach zgodzę też się z Tobą odnośnie aparatów, bo jeszcze do pewnego momentu ja pozostałem w takim cyklu 3-4 letnim w przypadku iPhone'a. I oczywiście tam też ten rozwój aparatów był zauważalny, ale nie był tak duży jak w ostatnich latach, bo gdy porównamy sobie 6, nie wiem, 6S z 7, albo 7 z 8, chociaż pamiętam, że 10 była jednocześnie pokazana no to trudno tam było się doszukać jakiegokolwiek powodu, żeby ten telefon zmienić, ale teraz, gdy porównamy sobie 11 Pro z 12 Pro, to różnica była naprawdę zauważalna. 12 Pro, a 13 Pro, jeszcze większa. Między 13 Pro, a 14 Pro, być może gdzieś tutaj... E... Będzie to jakoś wypośrodkowane, że, że, że podobnie jak z dwunastki na trzynastkę, ale niektóre poszczególne cechy tego aparatu mogą sprawić, że dla kogoś będzie to naprawdę coś potrzebnego, na przykład chociażby do pracy, coraz więcej osób robi zdjęcia do pracy, coraz więcej osób na co dzień potrzebuje coraz lepszych zdjęć, więc... No, jakoś to się tak zaczęło okręcić, że rzeczywiście to takie cykle się pozmieniały z bardzo dużej liczby różnych powodów i, i wydaje mi się, że dzisiaj chyba takim wnioskiem, który możemy wyciągnąć, że wcale 2023 nie będzie inny. Więc jeżeli masz jeszcze coś do dodania, to poprosiłbym o komentarz, bo mi się wydaje, że taką klamrą można by ten odcinek dzisiejszy domknąć.
1: Znaczy, jeżeli miałbym mieć jakieś życzenie odnośnie smartfonów w 2021 tak, roku? Życzenia, mamy, mamy
0: zaraz święta, więc życzenia są na miejscu, jak najbardziej.
1: To życzyłbym sobie tego, żeby firmy poszły po rozum do głowy i odwróciły jeden bardzo negatywny trend, który jest widoczny, ponieważ jeżeli że Rze rzeczywiście mamy mieć smartfony, które mamy używać dłużej i których nie będziemy musieli wymieniać po dwóch latach, to muszą być to urządzenia, które będziemy w stanie naprawić. Jakby kontynuując, ale jakby porównanie do pralki. Wyobraź sobie, że pralka yy, czyli padła po roku. Yy, Lodówka leje podwór, się, leje i ci się nie, woda, nie dało się wymienić, więc trochę to odczułem. <grym> Ale wówczas, że leje ci się woda i nie jesteś w stanie jakby nic nawet mm -hmm. otworzyć tej pralki tak. czy ten, ponieważ producent stwierdził, że tylko on może to zrobić. A to w tym momencie dzieje się ze smartfonami. Oczywiście są to kanapki ze szkła i metalu, bo tutaj nic nie ma, nawet dwóch zdań. Natomiast ze względu na to, że yy, szereg producentów, już nie tylko Apple, prowadzi działania mające na celu uniemożliwienie konsumentom czy nieautoryzowanym serwisom naprawy takich urządzeń, no to dużo z nich prawdopodobnie w niedługim czasie będzie lądowała na wysypisku ze względu na to, że ich naprawa pogwarancyjna będzie droższa niż kupienie nowego urządzenia. Robi to Apple, blokując możliwość wymiany wyświetlacza, baterii, kamerki przedniej, bo wtedy będą, miały, ten będą one traciły część funkcji. Także moduł aparatów chociażby nie będzie działał po wymianie, bo po prostu może to zrobić tylko Apple i tylko Apple może odblokować, że tak powiem, ID tych urządzeń, żeby działały z tą konkretną płytą główną. To samo robi chociażby y, ulubiona marka 2022 roku, czyli y, Nothing Phone, gdzie nie wymienisz na przykład y, czytnika linii papilarnych, bo nowy nie będzie działał z płytą główną starego, jeżeli Nothing sam tego nie sparuje. Y, uważam, że takie, takie działania są no, niesamowicie nie na miejscu, szczególnie teraz. Dobrze, że y, chociażby y, Apple... I Samsung wdrożyły programy samodzielnej naprawy yy, urządzeń, chociaż patrząc na ceny, no jest to niewiele tańsze niż yy, oddanie tego po prostu do, do serwisu Apple, i w dalszym ciągu wymaga to, wymaga to wspomnianego zwrócenia się do Apple o yy, sparowanie tych elementów, które, które się dostało, bo oczywiście ta naprawa działa tylko z częściami, które się kupiło u Apple, więc dalej nie jest to rozwiązanie idealne, ale jeżeli miałbym sobie coś życzyć, to chciałbym być może nie kolejnych Fairphone'ów, chociaż firma jest bardzo fajna, ale żeby marki poszły po rozum do głowy i zobaczyły, że danie możliwości naprawy swoich smartfonów użytkownikom nie sprawi, że nie wiem, ucierpi reputacja marki czy jakie tam jeszcze argumenty są przytaczane, czy też że w ogóle będzie to jakiś problem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo użytkowników. No jakby z drugiej strony mamy właśnie Ferfona, który pozwala wymienić każdą część w telefonie użytkownikowi samemu bez nawet użycia śrubokręta czasami i bezpieczeństwo tych użytkowników wcale nie jest mniejsze niż bezpieczeństwo ludzi korzystających z iPhone'a, więc y, jestem zdania, że jest to możliwe do zrobienia y, i mam szczerą nadzieję, że kiedy producentom już skończą się megapiksele, miliampero godziny, waty i y, co jeszcze, na co jeszcze tam się ścigają, to, że zaczną się ścigać na to, że ich telefony y, można łatwo i bezproblemowo naprawić i że to będzie jeden z tych punktów, które będą przyciągały klientów do sklepów.
0: No i tak się dołożę, bo też jestem jednym z żywych przykładów, gdzie takie coś by się naprawdę przydało, bo Dotknęła mnie dosyć przykra sprawa pękniętego jednego z obiektywów w aparacie i to nie była mowa o zewnętrznej szybce, ale mowa o soczewce wewnątrz, tak naprawdę o jednej z tych kilku soczewek, które się znajdują wewnątrz, poniżej szkiełka zabezpieczającego i po prostu tutaj nawet autoryzowany serwis rozkłada ręce i wymienia całe urządzenie, bo dostanie się do tego do środka może być zbyt ryzykowne, uszkodzenie telefonu jest, ryzyko uszkodzenia jest bardzo duże, a tak naprawdę brakuje też oficjalnych części dostępnych, oryginalnych, dzięki którym w ogóle taka naprawa mogłaby się odbyć, bo dostanie się do m, tych modułów mogłoby wręcz wpłynąć negatywnie na, na, na wiele komponentów, które się znajdą dookoła, więc <śmiech> dołożę się do tych wszystkich twoich poważnych życzeń. Miejmy nadzieję, że w takim razie tym razem przyniesie to jakieś efekty, a widać ten trend się jakiś tutaj wykluwa i, i, i być może będzie zmierzać ku, ku lepszemu. Także Krzyśku, dzięki serdeczne za tę rozmowę. Jak zwykle powędrowaliśmy o wiele szerzej niż planowaliśmy, ale najwyraźniej taka była potrzeba, bo, bo ta technologia się w ten sposób zazębia i nie sposób było uniknąć <śmiech> takiego crossovera uniwersum laptopów ze smartfonami, więc jeszcze raz dzięki serdeczne. Również dziękuję. I słyszymy się niebawem w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Hej.